0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 avril 2023, dernière semaine du mois d'avril. Après, il faudra commencer à penser au sell-in-may and go away, mais pour l'instant, on va s'occuper principalement des chiffres du trimestre puisque ce sera le gros sujet de la semaine avec un petit plus. À la fin, vendredi, on aura les chiffres du PCE, donc le chiffre de l'inflation qui va pouvoir potentiellement permettre à la fête de prendre une décision définitive lors de son meeting qui aura lieu mardi et mercredi dans un peu plus de 8 jours. Donc grosso modo on a une semaine qui commence très 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 très, très doucement, euh, on est vraiment un peu partagé toujours entre inflation et récession, on va faire le tour rapidement de tout ça ce matin Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour l'instant, c'est que on n'est pas non plus dans le marché le plus fun de la planète. Alors ok, c'est clair, si la semaine dernière vous étiez short Tesla, c'était une bonne semaine pour vous, mais pour l'instant, on se rend compte quand même que depuis le début du mois d'avril, depuis qu'on s'est rendu compte que les banques étaient finalement intouchables, puisque chaque fois qu'il y aurait un problème, les gouvernements arriveraient, voleraient à leur secours, mais seulement si vous êtes une banque, et eh bien depuis cet état de fait, les marchés ne font plus grand chose. Alors oui, forcément, on a le CAC 40 qui bat des records, tous les jours, mais ça c'est à part, mais à côté de ça, vous avez par exemple le S&P 500 qui est coincé dans un range de 100 points, oui 100 points sur le S&P 500, et il ne se passe plus rien la volatilité est en train de se péter la figure ça on en parle depuis plusieurs jours, le S&P 500 est complètement scotché et on attend on ne sait quoi comme information pour démarrer dans un sens ou dans l'autre le plus gros problème aujourd'hui, le plus gros challenge sera de déterminer dans quelle direction on va partir, grosso modo si on regarde les statistiques depuis le début de l'année, si on, prend, on part du principe que chaque fois qu'on a eu un début d'année aussi bon, chaque fois qu'on a eu un mois de janvier aussi bon, chaque fois qu'on a eu une, pour les cinq premiers jours de l'année aussi bon, chaque fois qu'on a eu ces, ce genre de comportement durant les trois premiers mois de l'année, généralement, le reste de l'année, c'est champagne et cotillon et ça n'arrête plus de monter. Sauf que, comme d'habitude, dans n'importe quelle situation, quand c'est évident, c'est évidemment faux, et puis surtout, eh bien, euh, toutes les règles sont faites pour être euh, modifiées, interprétées, et il y a toujours des exceptions à la règle, et c'est peut-être le risque que l'on a pour l'instant. En tous les cas, la seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, c'est faire des tirer des plans sur la comète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le marché est coincé dans un range et qu'il ne se passe plus grand chose. Ce que l'histoire nous apprend, c'est que quand vous avez un marché qui est coincé dans un range, plus ça se rétrécit, plus la violence du mouvement va être impressionnante à la sortie. La grande question, c'est de savoir est-ce qu'on fait pile ou face et de savoir si ce que ça va en haut ou en bas. Mais en tous les cas, ça va partir dans un sens. Et selon la direction que l'on prendra, ça pourrait être relativement violent. Nous notamment une semaine aujourd'hui où on espère avoir quelques réponses Puisque on en a parlé suffisamment la semaine dernière, on sait aujourd'hui qu'il y a une concentration de titres qui ont fait monter le S&P 500 et les autres indices jusque-là depuis le début de l'année. Cette concentration, c'est principalement du Apple, Google, Microsoft et tout y Et bien justement, ça tombe bien, ils vont tous plus ou moins publier leurs résultats cette semaine. Aujourd'hui, on commence en douceur puisqu'on a bien évidemment Philips et puis Coca-Cola qui publieront aujourd'hui. Et puis à partir de demain, on aura Microsoft, Google et puis ensuite on aura Meta Platform et après on aura Amazon. On aura, euh, Apple, ils ont gardé un peu de, de temps pour eux, de réflexion, ils publieront la semaine prochaine, juste après le meeting de la Fed, histoire de mettre le coup de grâce ou de donner un coup de boost, on sait pas, mais en tous les cas, cette semaine, beaucoup, beaucoup de gros chiffres et beaucoup de chiffres importants qui ont la capacité de faire bouger les marchés. Imaginez une grosse déception sur Microsoft, ça pourrait être assez violent pour les marchés, mais l'inverse est vrai également. Donc pour ceux qui veulent, eh bien vous avez la liste de, toutes les, de tous les titres qui vont publier cette semaine, vous voyez qu'il y a du monde, c'est une des plus grosses semaines, 170 sociétés qui vont publier rien que sur le S&P 500 et puis il y aura évidemment beaucoup de monde ailleurs puisqu'il y aura Nestlé demain UBS demain entre autres mais surtout aujourd'hui nous avons le Crédit Suisse qui publie leurs chiffres alors évidemment on attend que des choses bien pourries à souhait, ça ne va pas changer la face du monde de toute façon l'affaire est déjà classée du côté du Crédit Suisse par contre alors ce qui est assez rigolo c'est que ce week-end on a appris que la caisse de pension de Migros avait engagé des avocats pour attaquer la Finma par rapport à ce deal UBS Crédit Suisse en leur reprochant leur perte de 100 millions qu'ils ont pris sur leur fonds de pension et ça leur fait pas plaisir, donc ça c'est des choses qu'on va, <rires> va se délecter d'entendre et de suivre ces prochains temps parce que je me réjouis de voir comment est-ce que l'on peut réellement ré 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 attaquer la Finma dans le monde merveilleux dans lequel mer mer nous sommes en Suisse en particulier. Une nouvelle importante aussi ce matin, même si ça n'est pas une surprise, il faudra retenir que Bad, Bass Beyond ont donc déposé le bilan, ils sont sous Chapter 11 depuis hier, et donc c'est terminé pour Bad, Bass Beyond, il va y avoir bien évidemment encore pas mal de spéculations sur le titre, puisqu'on le sait, malgré euh, ce genre de situation, on peut encore avoir des mouvements assez spectaculaires, on se souvient de ce qui s'était passé à l'histoire à l'époque sur l'histoire de Hertz, donc attention Bed Bath Beyond étant Chapter 11, c'est de la faillite, mais par contre il risque d'y avoir encore des c'est-à-dire euh, des vils spéculateurs qui risquent de s'attaquer au titre et essayer de le faire bouger dans tous les sens, donc l'histoire de la spéculation sur euh, Bed Bath Beyond n'est pas forcément terminée avec l'annonce de ce week-end. Autrement, comme je vous le disais, aujourd'hui on se pose beaucoup de questions pour savoir est-ce qu'on doit privilégier le fait de la peur de l'inflation ou d'angoisse de la récession, alors on parle peu de la récession, mais c'est vrai que on est à quelques jours de savoir ce que la Fed va faire, aujourd'hui on sait plus ou moins à hein, 85-90% qu'ils vont monter de 0,25%. 25 la question que l'on se pose c'est est-ce qu'ils vont dire stop ou encore, est-ce qu'ils vont dire stop, on pivote et maintenant on calme le jeu pendant quelques temps, ou alors est-ce qu'ils vont dire non, on est encore prêt à monter les taux parce qu'on doit vraiment freiner cette économie, probablement que le chiffre du PCE qu'on aura en fin de semaine va nous aider, va les aider à prendre cette décision, mais tous les cas nous de notre côté eh bien on va continuer à s'angoisser par rapport à cette crainte la récession est-elle encore trop forte et la Fed va-t-elle encore devoir agir et puis de l'autre côté on a pas mal de chiffres qui montrent que la récession est possible mais en même temps il n'y a toujours pas assez de faiblesse au niveau du marché et de l'emploi, il y avait des articles assez intéressants ce week-end qui expliquaient que finalement pour avoir une récession, pour avoir suffisamment de risques de voir arriver une récession, il faudrait que le taux de chômage remonte rapidement de 0,5% en tous les cas pour l'instant on est à 3,4% il faudrait qu'on monte à 3,9% rapidement pour que à dire ah oui il y a vraiment un ralentissement sur le marché de l'emploi donc il y a un risque que ça devienne un petit peu plus grave que prévu du côté de la récession donc ça c'est des choses qu'il faudra aussi surveiller ces temps pour l'instant ça risque d'être vraiment une semaine concentrée sur les résultats et uniquement les résultats d'autant plus que comme on a la Fed la semaine prochaine et eh bien la plupart enfin les banquiers centraux sont sous euh, black period donc ils sont pas le droit de donner leur avis pas le droit de parler devant la presse pendant les dix jours précédents le FOMC meeting donc ça va être calme du côté euh, patron de la Fed on va dire du côté macro, ça sera relativement calme jusqu'à mercredi. Après, il y aura le PIB américain qui sera publié. Là aussi, indication par rapport à une éventuelle peut-être récession. Et puis donc, comme je vous le disais, le PCE en fin de semaine. C'est un peu là-dessus que cette semaine va s'articuler. Mais pour l'instant, ça démarre tout en douceur, avec quelques craintes quand même, parce qu'on voit que le pétrole est sous pression, parce qu'on parle d'une économie qui va ralentir. Donc si l'économie ralentit, les gens font moins de consommation, moins de plein d'essence. Donc du coup, faiblesse sur le baril. Du coup, on se fout pas mal de ces 1 million de barils en kilo ne sont pas produits chaque jour. Et puis autrement, euh, on a l'or qui est repassé en dessous des 2000 et le Bitcoin qui est repassé en dessous des 28000 Donc euh, cette espèce d'euphorie généralisée qu'on avait il y a quelques jours s'est transformée en wait and see. Mais on est toujours dans un range où il ne se passe pas grand-chose et c'est un petit peu comme ça que j'aurais dû euh, commencer par résumer ce lundi matin. Voilà ce que l'on pouvait raconter brièvement en ce début de semaine. Nous sommes donc le 24 avril. Il faudra surveiller aussi le plafond de la dette parce que le plafond de la dette, on commence à en parler depuis en plus pour en Pour l'instant, on s'en fiche toujours un peu, mais ce qu'il faut vraiment constater, c'est que de plus en plus d'investisseurs achètent des bons du Trésor mais du très court terme pour être vraiment euh, prêt à ressortir assez rapidement et surtout ne veut pas prendre le risque de prendre plus de deux mois parce qu'il y a un risque un peu trop grand de voir un défaut à partir du mois de juin, comme on le rappelle depuis quelques temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment assez calme sur le sujet du plafond de la dette. Mais, 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 il faut vraiment le garder à l'esprit. Donc, je vous en parlerai demain, je vous en parlerai après-demain, après, après-demain, après -après et jusqu'à que ça devienne vraiment une obsession dans les marchés, comme ça. Je peux dire, je vous l'avais. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et surtout, surtout, de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live pour se chauffer sur les résultats de Microsoft et de Google. Allez, à demain, bonne journée, bye bye